2: ¿Qué tal, motherfucker? Soy libre, soy viento. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Recibe un cordial saludo de este que está hablándote en el micro y poniéndote la música y en la parte técnica tu amigo Channels Regresamos con el formato habitual y hoy tenemos de invitados a nuestros amigos Johnny Quid y Don Draper. Tu programa de apuestas deportivos, ya sabes, solo para mayores de 18 años. Nos puedes encontrar en nuestra plataforma habitual en iVoox, e pero también en iTunes, en Google Podcast y en Spotify.
1: ¡Dame la verdad!
2: Ya sabes que nos puedes dejar cualquier comentario, sugerencia, idea en el portal de iVoox e y también en nuestras cuentas de Twitter. Un programa que viene cargado de la Liga Italiana de Básquet y también de otros temas que tratamos como siempre en nuestra tertulia de apuestas deportivas aquí en el Team Channels Podcast Bienvenido, bienvenida Pues aquí estamos en otra nueva edición del Teen Channels Podcast y lo hacemos de nuevo con invitados. No tenemos esta semana, este fin de semana no tenemos Premier, por lo tanto hemos dado descanso para que se vaya a los Montes Galegos Nouvet a, a conjurarse con la Santa Compañía. pero sí que tenemos a otros habituales como Don Draper. ¿Qué tal? Muy buenas. Eh, muy bien, muy
0: bien. Ya con la serie en juegos, está jugando ahora el Benevento Torino y con una jornada
2: con algunos partidos muy interesantes. Y también tenemos a otro habitual como es Johnny. ¿Qué tal, Johnny?
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí
2: te has abierto la cerveza, ¿no?
3: Sí, hoy estoy con una cerveza abierta, que tenía muchas ganas cuéntanos,
2: cuéntanos, cuéntanos qué cerveza es.
3: O sea, pues es una de la cervecería península, que es de, de, son de Madrid. Y la verdad es que la que se llaman, bueno, es una cerveza con lactosa, que se ha puesto muy de moda ahora. Que hay mucha gente que dicen que no son cervezas. Pero la verdad es que, sí. que está muy buena, se llama Pasión Tropical. Y está. la verdad es que está muy buena, me ha sorprendido, muy afrutada muy cítrica y la verdad es que va a quedar muy bien con el pozo que vamos a hacer. Así que ha sido un acierto de cerveza.
2: Perfecto. Bueno, nos hablará también un poquito de, de básquet. Eh, como sabéis también, el tenis está bastante, bastante parado. Esta semana ya empiezan cositas como la tpk Cup. Eh, bueno, y ya hablaremos del tenis porque la cuarentena de Australia está dando para una auténtica serie de lo más profundo de Netflix. Pero bueno, poco a poco iremos entrando en materia de tenis y, y con otros contertulios. Y creo que eh, nuestro amigo Don el otro día puso una encuesta en su cuenta de Twitter para ver cómo ejercía <risa> este protocolo de Italia. Cuéntanos un poco por qué ha sido, o brevemente, para no alargarnos, y al final en qué ha quedado esto. Eh, bueno,
0: <risa> básicamente porque mucha gente aquí está por las apuestas más que nada eh, y a lo mejor hay algún partido que, que yo me enrollo de más y al final no lo veo apostable, pero quizás yo qué sé, pues de esta jornada, por poner un ejemplo, Fiorentina-Crotone, podemos hablar de las bajas, de cómo vienen, pero al final es un partido que que no me parece nada destacable y, y a lo mejor a la gente le interesa poco ese partido. Entonces yo pensé un poco en enrollarme más en algunas cosas que podían tener más chicha o de la serie en general y, bueno, la mayoría no por mucho. La encuesta quedó 59-41, pero parece que si prefieren que toque solamente menos partidos y quizás algún comentario, pues por ejemplo, está esta jornada hay muchas cosas que se pueden hablar, tanto de Pirlo, de la Juve,
2: de la Roma, pues quizás enrollarnos un poquito más con esto. Vale, perfecto. Bueno, pues empezaríamos el sábado y como ya lo has dicho, yo creo que Roma Especial lo vas a tocar precisamente por cómo corren las, las aguas por la capital italiana, ¿no? Sí, y, y,
0: y no solo en la capital italiana, es un tema que, que yo creo que podemos eh, generalizar en, en, en el fútbol. Eh, y de las apuestas también, el tema del cortoplacismo. Eh, hay que pensar sí. que, que la Roma hace, eh, hoy viernes, o sea, hace justamente una semana, estas horas, eh, hablábamos del gran proyecto que era esta Roma eh, de Fonseca, que estaba jugando muy bien, eh, muy por encima, yo creo, de lo que se esperaba, con jugadores muy destacables, y llegó el derby de la capital, perdieron 3-0 y
2: estalló el club. Sin más, estalló. <risa> Llegó. Es que, un periodo... claro, es que estamos hablando de, de un partido. Sí. <risa> Algo más que un partido, ¿verdad? Algo más
0: que un partido, correcto. En ese partido, para ponernos un poco de qué cosas sucedieron, pues en el partido falló Ibáñez, que era, en mi opinión, una de las revelaciones de temporada, un jugador que en defensa estuvo tremendo en todos los partidos que llevamos y falló, sí, falló muy feo o sea, el partido contra el Alacho lo hizo muy mal tropezó, eh, fue causante seguramente dos goles y, y después de ese partido eh, hasta familiares suyos tuvieron que cerrar cuentas en redes sociales porque tenían amenazas de, de cosas de, bueno, es que es increíble es increíble, hay cosas Hostia. que de verdad se, se nos va un poco la cabeza era un jugador que llevaba perfecto y la gente, los hinchas de la Roma insultándolo por las redes y y es que hay cosas que se nos escapan. Luego, después de eso, llegó el partido contra, de, de Copa contra la Specia eh, y, y el desastre, quedaron también eliminados, rotando mucho menos que los Specia, que los Specia rotó mucho más en el partido. Eh, hubo el caos de los cambios de Fonseca, que se equivocaron, hicieron seis cambios, con lo cual el partido, aparte de que ya lo perdieron en la cancha, eh, se lo dan por partido 3-0. Eh, despidieron al team manager por eso de los cambios. Los jugadores piden que vuelva el team manager a Fonseca porque creen que no tiene la culpa él. Eh, hay un... Canto... He, visto,
2: he leído ¿no? que, que jugadores como Seco y algunos otros se habían enfrentado eh, a la directiva o al entrenador. ¿no? Más
0: al entrenador. Seco y Pellegrini sí, sí. sobre todo pidieron que volviera Gombard que era el team manager. Pero es más, eh, ahora no está ni en la convocatoria. Eh, Zeco... Eh, no va para este partido y según fuentes oficiales dicen que es porque salió con un golpe bueno no sé estoy seguro si es por eso o por qué pero pero para mañana no ¿Toda está, está...
2: Toda esta vorágine está haciendo que la especie de salir a 9 esté a 6,50.
0: Claro, claro. es que Y, y, y los goles que estaban en 3,25 la línea tirando casi para 3 y medio, pues están ya en 3. Eh, porque sí, claro, no, no va a estar eh, eh, ni Mengitaria, ni ni Pedro seguramente, ni Seco, ni Mancini... Pues no sé, la verdad es que es un jaleo importante, y, pero, pero más que quedarnos solamente con la anécdota de la Roma, que bueno, la anécdota no, o sea, algo muy importante, pero no solo es la Roma, sino esto sucede muchas veces en el fútbol, que un partido o cambia todo lo que llevabas hecho, un trabajo de, de muchos meses, de mucho, y, y parece ahora mismo, si, si mañana pierde contra, contra los Petria, es, es posible que sea el despido de Fonseca. Y, y hablábamos hace nada que, que llevaba una gran temporada. Y el fútbol es que devora cosas, devora proyectos y devora personas. Es increíble.
2: Sí, sí. Bueno, es lo que hemos hablado, no solo en el fútbol, ¿no? Esto pasa en muchos, muchos ámbitos de la vida. Correcto. En las apuestas, mismamente, pasa
0: muchísimo. El <risa> cortoplacismo es increíble. Fallas tres y hay
2: gente que ya no soporta esos tres fallos y... En fin. Voy a decir algo voy a decir algo impopular, pero... Voy a, bueno, voy a decir algo muy impopular, pero me, suda, me la suda. Eh, es como que ahora mismo, eh, de repente, eh, mucha gente... No voy a entrar tampoco en la valoración. Es como que Marcelino, por haber ganado la Supercopa, ahora, ahora es Dios en dos partidos, sí. ¿no? Sí. O sea, Marcelino ha cogido a la lo ha metido en la Supercopa, ha ganado al Madrid y al... Y que al Barcelona, ¿no? Creo que también sí. eh, Y ha ganado la Supercopa y ahora es como, como Dios O sea, sí. no sé que hay? En dos partidos pasas a ser Pero esto es como si, si hubieras pegado una buena pedrada no De una apuesta claro. Pero luego todo todo el histórico pasado Sea bueno o sea malo, parece que se olvida No lo sé Es un poco el, la vida en la que vivimos, ¿no? Es un poco todo como demasiado Efímero, ¿eh? sí Sí, sí, sí
0: yo creo que en el fútbol sí que es verdad que los profesionales de alto nivel están acostumbrados y saben perfectamente que, que se exponen casi partido a partido. Pero, pero hay, hay cosas que a, a mí en lo particular me siguen sorprendiendo y este caso de la Roma es algo que me, me sorprende porque es yo creo que, que los propios hinchas tiran piedras contra su tejado. Es que yo creo sí, que pero, es algo muy negativo. O sea, según, según hablaba Draper, pero que os corte, me acordaba mucho sí. de la final de Copa Madrid-Zaragoza
3: con Queiroz. Que ese equipo le iba a ganar todo de calle, perdió ese partido contra el Zaragoza, a final, y se vino abajo. Sí. O sea, y no ganó, no, se le eliminaron de la Champions en semifinales, perdió la Liga contra el Valencia, creo que fue. O sea, fue perder un partido y se vino todo abajo, todo.
2: Sí, y, sí. Y según hablaba sí.
3: Draper, me, me estaba recordando a ese momento.
2: Eran los galácticos. Sí,
3: sí, sí, era el de, el de Beckham, de Ronaldo, de Sí, sí, sí era, era un equipazo que estaba jugando su.
2: bien. Pusquitas, ¡El Pusquitas! <risa> ¿El bien? Sí, esa, esa final me la, la tengo grabada en fuego, claro, obviamente, de las pocas que tengo. Y, y con casillas está en el banquillo. Sí sí, 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 sí.
3: O sea, fue tremendo. O sea, fue perder ese partido y se vino abajo todo. O sea, fue increíble. O sea, sí, me...
2: es lo que decía ahora Don, ¿eh? Sí, sí. Me recordaba ¿eh? eso.
3: Me recordaba, cuando estaba hablando Don, me recordaba a esa temporada del Madrid.
2: Dicho lo cual, eh, no sé si de toda esta vorágine eh, Roma Especial, lo hemos comentado, el tema cómo está, pero de apuestas vas a ir a algo o no.
0: Eh, la verdad, que no lo tengo claro. Yo en un principio pensaría que, que sí, eh, o sea, es un partido de goles que tendría que haber goles, pero claro, son muchas bajas. Eh, la verdad es que la línea se va poniendo cada vez más atractiva. Eh, si, si me gusta que dé la campana de que los jugadores, si no están con Fonseca, aprovechen para, de, para, para echarlo, básicamente, con lo cual. Cualquier cosa, la Especia más de 1,5 goles está en 3,50, aunque a mí también me gusta la general, ¿no? Más tres goles. Eh, hay que esperar, yo esperaría quizás a mañana. Los goles generales creo que bajarán más, que quizás eh, suba la cuota de ese más tres goles y en el
2: Especia quizás no porque porque va bajando su propia cuota. Vale, pues te dejo que sigas tú eh, los que vas a tratar del sábado, o tú, tú a tu ritmo, cuéntanos, sí, y yo te he sí. caña, pero me imagino que el de las seis de la tarde lo tocarás, aunque sea, bueno, primero por el partidazo y primero porque es tu Milán, digo yo. Sí, eh,
0: no tanto de por apuestas, pero sí eh, los dos partidos que hay a las seis, que juegan los dos a la misma hora, eh, básicamente porque tanto eh, juega, bueno, Milán-Atalanta y Udinese-Inter. Eh, juega a la misma hora porque va a haber Derby, Milán-Inter entre semana en Copa con lo cual uh -huh. va a tener el mismo tiempo de descanso, bueno, cositas de estas eh, los dos equipos no se supone en un principio que rotarán porque bueno, es Copa y tampoco pero algún descanso sí puede haber por culpa de esto eh, Milán viene de ganar, eh, sigue líder Está bien, aunque como siempre, bajas de en cada partido, hay unas bajas que, que llegan, otros sí que se recuperan. Eh, por suerte, Teo, eh, parece que pasó el COVID, que era un, bueno, creo que era un, un falso positivo. Eh, y con lo cual empiezan a llegar jugadores. Interesante ver si Manchuquis va a jugar o no, eh, que puede dar un poco de miedo arriba y bravovich aunque seguramente los dos han tenido mejores épocas, pero, pero a los defensas pueden intimidar. Y la Atalanta, que viene de muchas quejas de Gasperini porque va a ser su cuarto partido en 10 días. La verdad, esto con el COVID comprime tanto los calendarios que, que es también una locura. Es lógico que, que los equipos pasen por fases de muy mal físico. Yo creo que pasa a todos
2: ahora, ¿no? Lo claro, o sea que pasa es eh, que Mansukit y Ibrahimovic de arriba, dices, ¿no?
3: Dan miedo sin jugar al fútbol. O sea, dan miedo porque, porque ellos dos dan miedo. O sea,
2: ¿no? los, los, los entrenaba Menofis cuarto, ¿no? O sea, bueno, hay
3: bandas de Albano-Costobares que dan menos miedo que esos dos arriba. O sea, claro. es, es, es
2: tremendo. A mí, a mí me sorprende que. Bueno, me, no sé, ¿eh? me sorprende que, que en Milán no salga de favorito en las cuotas. Yo
3: eh...
0: tenía una pregunta para Don
3: porque he visto que el, el empate no cuenta del Milán está a cuota 2.
0: Sí, eh, es que la Atalanta, siempre lo digo ¿eh? la Atalanta es complicado apostar contra ellos y en el último enfrentamiento bueno, no en el último, en el penúltimo justo antes de la llegada de Ibrahimovic eh, la Atalanta nos metió 5 fue un 5-0 bastante doloroso sí, eh, sí. claro eh, no sé, es que es complicado, la verdad, es complicado. Sí puede ser interesante, por ejemplo, como son el Atalanta muchas veces son partidos de goles y de defensa regular, más de potenciar el ataque que de defensa, sí puede estar bien el más uno y medio de goles del Milán que están dos. Eh, no sé, sé exactamente las cifras, pero el Milán estuvo a punto de batir un récord de que llevaba eh, marcando dos goles al menos en muchísimos partidos, no me acuerdo, pero algo así como 18 partidos seguidos, una cosa así. Eh, se paró un poco eh, contra la lluvia, fue el que fue el detonante pero bueno eh, creo que puede ser interesante eso pero ir contra la Atalanta siempre es arriesgado seas quien seas la verdad
2: pues penalti para el Benevento ahora en directo eh sí 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 oh, bueno, eh, pues,
3: ahora, ahora que lo metan <ríe> eh, don, <¿no? ríe>
2: que lo metan pues tú lo estás viendo en directo sí don sí en pantalla de televisión, digo, ¿no? Sí, sí. Gol. Vale, vale. Lo metió. <risa> vale, vale. Eh,
0: pues eso, eh, que
2: me distraje mirando ahora esto. El, el... Tío, ah, bueno, no, es lo que pasa. Yo tendría ahora, que estar viendo Zaragoza, es pero este... no tengo televisión aquí. Claro, ah, las gracias
3: a los dos porque teníais que ver a Zaragoza uno y el Benevento el otro partido y estáis aquí grabando, ¿sabes? <risa>
0: que
3: se agradezca, por lo menos.
0: Sí, sí, es complicado, ¿eh? Cuadrarnos también siempre para horarios. Sí. Claro, es. Es complicado. bueno Yo insisto
2: mucho a veces en eso en Twitter. Sé claro. que soy muy cansino, pero que el esfuerzo que se hace y yo estoy en todas, entonces quiero decir, sí, que vale, que lo hago a mi manera y todas estas cosas, pero que, que si fuera tan fácil, pues lo haría todo el mundo, ¿no? Y lleva un esfuerzo tanto por parte vuestra como por la de un servidor. Entonces, bueno, sí, aquí yo no estoy viendo Zaragoza, él no está viendo el Benevento, hemos sacado... Eh, Johnny acaba de llegar hace 20 minutos de trabajar a su casa, se ha abierto una cerveza de viernes y está haciendo esto. Quiero decir, sí, bueno, vale, pero hay que decirlo. Lo siento, hay que decirlo. O sea, esto es un, es un hobby, pero es un esfuerzo y, y nosotros, por eso, lo lo agradecemos tanto cuando alguien nos nos, eh, como el otro día que lo quería decir, ¿no? que el, eh, el programa pasado con Nubet, con Don, con Johnny, donde estuvimos todos hablando y además hicimos algunas risas y tal, pues ha tenido una acogida estupenda a nivel de, de oyentes, ¿no? Entonces sí que quería darle las gracias a ellos, a los oyentes que han estado ahí al otro lado y que nos dan más fuerza, ¿no? para, para, continuar. Es pues... un poco repetitivo, pero, pero es que creo que hay que decirlo Es la verdad, sí, sí. Pues sí.
0: Siempre es un estímulo cuando recibes algún mensaje positivo, pues Está muy bien y, y la verdad, pues ayuda a volver a hacer el mismo esfuerzo y, y a seguir adelante.
2: Eso es. Perfecto. Te, te dejo en tus manos. ¿Hablamos algo del Udinese Inter o... Eh, bueno, del Udinese Inter
0: yo tampoco tengo muy claro así en, en tema de apuestas. Podría ser interesante buscar el gol del Udinese porque el más 2,5 que ambos anotan está en más en dos veinticinco eh, pero poco más básicamente hablar del buen momento de Nicolo Varela que el otro día contra contra la Juve pues hizo un partidazo eh, que es un jugador la verdad excepcional, eh. la temporada ya despuntó muchísimo en el Cagliari siendo el líder del equipo, siendo capitán súper joven y, y me alegro mucho que se esté consagrando a pesar de que sea el Inter, eh, me alegro por él porque es un chaval que me cae bastante bien y, y es alguien que se esfuerza mucho, que tiene mucha solidaridad en el campo, que, que se deja la piel, que tiene calidad y, y encima un líder y tiene mucho futuro por delante. Pero del partido Perfecto. en sí, poco más que decir porque, bueno, yo creo que el Inter debería ganar, pero, pero las cuotas están bastante bien puestas en general.
2: Vale. El... El otro día la Roma con el Especia hubo tarjetas amarillas. Estaba mirando que, digo, si se quieren borrar lo de la tarjeta roja de esta gente, ¿sabes? Es como una excusa, ¿no? Sí. Y la verdad es que está baja, está a nivel de Turquía la tarjeta roja, ¿eh, macho? A 3.50 claro. y el penalti a 2.25. Claro, es que sí, lo miré yo también y...
0: y se y, huele, y, ¿no? Sí, <risa> son cuotas que no, claro, muy, muy bajas, creo yo, para que, para buscarlas. Sí, sí. Perfecto. Vale, continuamos con lo que tengas por ahí. Eh, pues tenemos el domingo, que también, bueno, eh, el partido Juve-Bolonia, eh, favorito la Juve, muy favorito, con razón, la verdad. Eh, encima, en el enfrentamiento entre ellos, creo que lleva 18 partidos sin ganar el Bolonia-La Juve. Eh, debería ganar, está en buen momento, porque después de haber perdido contra el Inter, un, el Derby de Italia, un partido en el que jugó realmente mal, jugó contra el Nápoles, ganó la Supercopa, jugando realmente bien. Y aquí me quería también parar y hablar un poco de, de esta lluvia de Pirlo, eh, que, que hace estos altibajos y que tiene estas cosas. Yo creo que, que básicamente eh, el juego de Pirlo eh, consiste en tener un mediocentro que sepa llevar la rienda del equipo. Y ese mediocentro solo puede ser Arthur. Y Arthur uh -huh. no está todavía teniendo la regularidad. El otro día contra el Nápoles fue, en mi opinión, el mejor del campo, pero hay muchos partidos que no está, simplemente. Eh, en un centro del campo con, con Betancourt o con Rabiot, que Rabiot yo, la verdad, lo veo un poco sobrevalorado. Veo difícil que en ese medio campo eh, vaya a jugar como quiere jugar Pirlo. Y, y, y me parece que es un poco... Eh, que le dieron pocas armas para hacer su fútbol, porque solamente tiene Arthur y si Arthur no está o no está mal es, no tiene a nadie más para, para digamos sustituirlo o tener ese, ese tipo de juego eh, yo pensé mucho que creo que un jugador que encajaría perfecto en la Juve de Pirlo eh, es Locatelli del Sassuolo además de que está en un nivel increíble creo que es perfecto para jugar por delante de la defensa, para llevar el peso del equipo y no, no sé, sonó también que lo querían fichar y él se, se dejó querer un poco. Eh, a mí la Juve, a mí esta Juve, la verdad, me parece que sí hay motivos para darle palos, pero no solamente creo que tenga la culpa Pirlo, sino que, que el equipo a lo mejor no está del todo bien confeccionado. Pero cuando Arthur funciona y el equipo, eh, digamos, está bien físicamente, se ve que hay una intención de juego y hay unas formas de jugar. Eh, no sé si es la temporada, digamos, arriba del todo. Yo supongo que sí que peleará por título, que peleará por el escudeto. Eh, tiene calidad de sobra, tienen jugadores, pues, increíbles que incluso jugando mal el equipo, pues te resuelven. Eh, pero se empiezan a ver las primeros mimbres para, para poder disfrutar de este equipo de Pirlo. Se vieron otro día contra el Nápoles ganando.
2: Veremos. Pero eso también puede ser una, una inyección, ¿no? El claro. primer título de Pirlo, un poco de liberación, ¿no? Claro.
0: Por eso creo que en este partido del Bolonia, que es favorito claramente, ya lo era antes, y creo que debería ganar. Eh, encima el Bolonia lleva sin ganar desde noviembre. Bueno, en fin, yo creo que... Eh, bueno, ganó el otro día contra el contra el Verona, pero es el primer partido que gana en mucho tiempo. Eh, creo que, que, que es favorito y que debería ganar, pero las cuotas están ya así puestas. Entonces, es complicado buscar algo para entrar al partido, por lo menos en pre, Quizás en directo, si tardan en marcar, si, lo de siempre podríamos decir Perfecto. que a Pirlo le falta a Pirlo a Pirlo le falta a Pirlo eso, <risa> eso <risa> lo, eh, sí. Sí. Eh, el otro día contra el partido contra el Inter eh, decían muchos que saliera al campo eh, y la, <risa> la verdad es que es que le falta alguien un Pirlo no hay no hay no se no puede aludir un Pirlo pero sí le falta alguien por lo menos que, que sepa eh, pues manejar los tiempos del partido que tú si tienes tú la pelota que, que alguien que sepa si en ese momento el equipo necesita más velocidad, juego horizontal, que, que busque pases entre líneas, alguien, y es que solamente tiene Arthur con esa capacidad de hacerlo, porque porque Rabiot, en mi opinión, eh, parece más de lo que es, porque tiene muchos gestos técnicos que dan la sensación de ser increíble. Hay, hay momentos que, se, que por gestos técnicos se parece, ojo a la comparación que voy a hacer, a Redondo, porque tiene gestos técnicos Bien, no, de, no. De, Claro, tiene gestos de calidad, Así, pero pero luego es en absoluto, o sea, no no llega a ser ni regular ni tiene la capacidad de, que tenía redondo de llevar el centro al campo. No, no a mí se me queda, no sé, se me diluye, no 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 la acabo de ver la verdad el jugadorazo que pintaba de más joven. Uh
2: -huh. Gracias a dios que no estoy viendo el Zaragoza. <ríe> sí, va perdiendo o okay. La acaban de pitar un penalti por lo que es. Por lo que sale ahí que... Y es que, de todas maneras, y ahí está el, el cabrón del toro Fernández jugando. Es que, de verdad, que es la puta. Esto, un día tenemos que hablar de esto. Un tío que ha sido cedido... Y, y eh, os, eh, he dejado tu análisis perfecto de Pirlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Un tío que ha sido cedido por el Celta de Vigo con un contrato abusivo de que si no juega 30 partidos tiene que pagarle un montón de dinero al Real Zaragoza. ¡Ojo a eso, eh! Joder. ¡Ojo a esas cosas! Bueno, es yo, que vamos.
3: Eso hace, yo tengo un no, no, para, para la, para, porque me oiga. Tengo un amigo que trabaja en el Atleti y cuando hubo un jugador que le cedió no sé qué equipo y él lo puso en el comunio porque él sabía que el Atleti le había firmado una cláusula que tenía que jugar X partidos con ese equipo si no se iba a la puta calle. Teo, puedes decir que te fuera Teo con el Alavés, Teo Hernández uh -huh. con el Alavés, pues tenía que jugar no sé si 20 o 30 partidos si no le tenía que pagar al Alavés un pastizal en la, al, al Atleti. Y él lo bueno. fichó al común, me acuerdo, sabiendo que había esa cláusula. Y
2: pero fijaros lo que puede llegar a hundir un equipo. O sea, claro. es decir, el Zaragoza ahora mismo tiene al chaval este, al Ibanazón, y perdona que hagamos este impasse, pero así también el Ibanazón, un chavalillo que que, que sale y, y pelea y que todo el mundo da por hecho que debería jugar delante del toro, ha fichado a alegría y tiene que salir el toro porque si no juega 30 partidos al Zaragoza le cuesta una millonada. Sí, sí, es tremendo. Ojo, ¿eh? es tremendo. Que te, puede, que te puede costar esas decisiones bajar a segunda vez. Sí,
0: sí. Es que el problema ahí está en quien tomó esa decisión.
2: Es Carlos Cuartero, alias claro. director de, general del Real Zaragoza, alias... Bueno, me, me, me caliento. <risa> me caliento. me caliento. Esto es como cuando me, me ponen alguno de estos tipsters de estos, pues igual. Sí, pero, sí, vamos, pues, pero
3: me parece que esas cosas son más, son más normales de lo que nosotros nos creíamos. Ya te digo, sí, yo creo sí, que claro. de Teo Hernández con el Alaves es que la recuerdo perfectamente cuando uno, uno lo conté. No, si es que tiene puesto que si hay 38 partidos en Liga, tiene que jugar 30 o 25. Era una barbaridad de partidos. O sea, y, ver, y, sí, eh, sí. Tiene, es, es que tiene que jugar 30. En este caso, tiene que jugar 30. En, 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 yo solo a la vez le salió bien porque hizo un temporada brutal el Teo Hernández. Pero claro, puede, te puedes salir como, como lo del toro este y, y joderte la vida. Es que te jode la vida.
2: Te jode la vida, te jode la vida. Ahí está. Y, y encima tienes la, el, el problema pandémico de que no tienes una Romareda llena claro. porque una Romareda llena se echa encima del jugador, aunque no sea por la culpa del jugador, y lo termina sacando de los partidos. Sí, 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 que eso sí. lo hace también Italia y sí. lo hace cualquier liga. Sí, 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 o sea, sí. Un jugador que sepan esto, que está sucediendo, 22.000 tíos se echan encima pitándole y sabe perfectamente que el entrenador no lo puede sacar.
3: Sí, claro. Es que el público también se convierte en, no sé si decir el otro deporte, pero pero es otra cosa sí, O sea, no es lo mismo. No es lo mismo.
2: Sí, sobre todo en, en aficiones que llenan los estadios, ¿no? Un Borussia Dortmund o, sí, sí. o un, imagínate, un Roma no, no, bueno, el otro día, un Roma Lazio lleno. con en sí. competiciones muy ajustadas,
3: como puede ser la, la segunda edición, que es que se, se, se ve por detalles. Claro, pues no será lo mismo jugar en el campo de Zaragoza que jugar en el campo del Cartagena, con todos los grupos de Cartagena. Pero claro, en uno treinta claro. 30.000 espectadores y otro cabe en otro caben 10.000. Es que no hay color.
2: En fin, ¿verdad? vamos a pasar por la Liga Italiana porque me estoy poniendo malito. ¡Ja, <risa> Entonces, bueno, hemos hablado de Pirlo. No sé si querías añadir algo más o has no, tenido ahí una buena no. disertación sobre el pirlismo. El pirlismo. A ver, veremos en qué acaba el pirlismo.
0: Ver, <ríe> eh, muy bien. Pasamos, yo creo, al siguiente... Tenemos algo que aquí sí veo algo para apostar, que es en el Genoa Cagliari. Eh, el, el Genoa hay que reconocer que el cambio de entrenador les ha sentado muy bien. Eh, muy bien. Con Ballardini seguramente no vayan a ser un equipo eh, muy muy espectacular, pero sí que van a ser un equipo sólido al menos eh, y, y se demuestran los resultados. solo ya contra la Atalanta, les consiguieron aguantar todo el partido, que aguantar a la Atalanta pues, es complicado y un 0-0 que se llevaron, que es algo muy positivo para ellos y ganaron también en casa al Bolonia. Parece que empiezan a tener eh, mejores sensaciones, digamos, y el Cagliari mm. pues, lleva sin ganar mucho y no tiene buenas sensaciones. Aunque, ojo, que que el fichaje de Duncan les puede venir bien para el centro del campo, porque pueden adelantar a Naingolán, y, y es un equipo, a, a mí por nombres me sigue gustando mucho, ¿eh? porque, porque tiene arriba yo a Pedro Simeone, con Naingolán por detrás, y un centro del campo muy sólido, llegando Hernández. A mí el equipo me gusta, pero eh, creo que sí que hay valor en cualquier cosa, casi para el Lleno, ¿no? el menos 0-25 que está en torno a dos o la victoria simple. No, no, no es que sea un partido fácil, pero pero creo que, que el Genoa tiene más mimbres y está en mejor momento que el Cagliari.
2: Sí, el otro día lo vi y, y aunque el Atalanta fue superior y tal, la verdad es que Genoa me pareció un equipo que eh, estaba muy bien plantado. ¿eh? Sí, sí, sí. Ballardini
0: es un entrenador que trabaja mucho la defensa y, y es así, o sea, sabe dar solidez y, y aunque luego en el centro del campo sí que tenga cosas de calidad, porque... Entró muy bien Strudman, el otro día jugó bien y parece que va a volver a ser titular y al lado de él va a tener a gente a lo mejor de calidad como Zach y arriba va a jugar Shomudorov. Tiene jugadores para hacer daño, pero, pero él se guarda siempre en las espaldas y, y es, un, es un entrenador que, que cuida la, la defensa, pero en el buen sentido porque no, no es solamente acumular nombres atrás, sino que, que lo trabaja muy bien.
2: Uh -huh. Perfecto, vale, pues tenemos ahí algo a favor del Genoa. Continuamos, ¿con qué nos vamos de vicio más? Eh, tenemos por aquí también
0: el Verona-Nápoles, que bueno, un partido... hay que hablar un poco del Nápoles y la derrota contra la Juve eh, por todo también que trajo. El Nápoles, mm. la verdad hizo un partido pésimo. Siempre tiene que ver, cuando alguien juega muy bien y alguien muy mal, pues va en relación las dos cosas. No solamente es lo que haces tú, sino también lo que hace el rival. Seguramente uh -huh. jugó pésimo porque la Juve jugó bien y la Juve jugó bien porque el Nápoles jugó pésimo. Pero pero fue un Nápoles, la verdad, irreconocible, que, que cedió todo prácticamente a la Juve y aún así casi les empató. Tuvo la, la oportunidad eh, insigne en el penalti que falló y me dio mucha pena, la verdad el grande de Lorenzo, viéndole llorar luego para alguien como como él, fallar ese penalti contra la Juve, que es el equipo digamos, a odiar, es, es algo muy duro, la verdad. Eh, el partido contra el Verona, el Verona tiene muchas bajas y yo creo que, que se pueden dar, digamos, un batacazo el Nápoles y perder también, eh, y siempre lo digo que el Verona es un equipo muy competitivo, pero creo que el Nápoles debería ganar, la verdad, debería ganar, porque en Liga... Eh, lo está haciendo bien y en fuera de casa además está sacando buenos resultados, que, que ganó también un Mundinese un equipo que yo creo que tiene que ganar, a pesar de alguna baja que tiene como Fabián Ruiz, pero deberían sacar el partido adelante. Eh, la victoria no se paga demasiado, quizás yo creo que pueden eh, ir subiendo las cuotas.
2: ¿eh? De, hecho está, de hecho está subiendo un poquillo.
0: Claro, y yo creo que mañana quizás esté mejor o el, o el propio día del partido es posible que esté mejor. Ahora, por ejemplo, está eh, la victoria está poco y el más 1,5 goles está en 1,72. Quizás ese más 1,5 si se pone a, a 1,85, 1,90 puede ser interesante. O la victoria digamos el menos 0,75 que suba más. Veremos la evolución, pero por ahí en este partido puede tener cositas. Perfecto.
2: Te dejo, te dejo. Tú dime, dime bueno, hacia dónde vamos.
0: Eh, pues vamos, hasta hacia un, un muy buen partido que es el Lacho Sasuelo, pero que tampoco creo yo eh, que haya demasiado para atrás. Eso sí, ojo, momento de luto en el, en el programa, eh. ¿eh? Eso. Cinco amarillas para Chiriches y no juega en el Sasuelo. ¡No! <risa> pues hay que entrar, hay
2: que entrar a favor del Sasuelo. <risa> Hay que entrar a favor, ¿eh? si no está él. Sí, sí. Ese, ese hombre es que. Es, eh, no, cada vez que juega la, la, el otro día la tarjeta de amarilla en el sí, minuto uno. Era más salir que lo digo, pero
3: no puede ser verdad que el minuto uno se le haya sacado amarilla.
0: Es increíble, es increíble. Pero Me bueno. hace Muchas gracias.
2: Yo desde que lo vi ese, el otro día ese, el partido, de verdad que el mozo no será para nada tan malo, ¿no? Pero ya se, que coges esa cruz claro. y ya con el vas haya muerte, ¿no? Y pero a, ojo que como sigamos en este en este palo, pues puede ser interesante seguir la, la trayectoria de este hombre. Pues Sí. hacernos camisetas <ríe> con él. El... Ya te digo. Eh... Lo ponemos de, de portada del podcast. <ríe> sí. Eh,
0: en el partido en sí, creo que bueno. Ahora sí, la cuota del
2: Sassuolo es alta de cojones, eh. Alta de cojones,
0: sí, sí, sí. Pero es que la Lacho viene de ganar el Derby, moral muy alta, a pesar de claro. que tuvo eh, cosas negativas, digamos, como son las lesiones de, sobre todo de Luis Alberto, el mago que tiene tanta calidad y se va a perder quince días, y también de Luis Felipe que estaba siendo muy importante la defensa, que se todavía para más. Creo que va a ser dos meses o así de lesión. Eh, bajas importantes, pero aún así, yo creo que favorito la Lacho, aunque no entraría porque porque el salsuelo es peligroso. A Lo que quizás entraría es eh, a los goles. Está en más tres la línea, pero creo que podría ponerse más 2.75 y ahí ya sí me parecería más interesante.
2: Ajá, perfecto. Por cierto, ahora antes de que pasemos al siguiente partido, o, o como vayamos, eh, leí el otro día un tuit eh, que habían nombrado la Liga de la Serie sí. la mejor del mundo. Pues, eh,
0: pero es que había alguna duda, supongo que no, ¿no? qué? <risa> <risa> okay, claro, sí, 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 a lo mejor. Que, por cierto, también un día, no sé si tendremos tiempo hoy, pero si no en otro programa, para hablar de sobre los goles de la Liga Italiana y por qué ha subido eh, tanto, bueno, o mi teoría, por lo menos.
2: Bueno, <risa> la verdad es que es curioso, porque el otro día estuve viendo un rato la Premier y la verdad es que... Uf. La verdad es que les costaba, eh. O sea, y ahora mismo Italia. Es verdad que ha bajado un, un poco porque el inicio fue brutal. O sea, el inicio de, de este año era unas goleadas y una cantidad de goles brutales.
0: Eh, en general, bueno, ¿puedo tocarle un poco el tema? Eh, toca, toca. Pues yo creo que Quería esto. Viene... 18, Vidal. <ríe> yo creo que esto viene. Hubo mucha revolución cuando eh, Conte con la Juventus después de Ascender eh, implantó, digamos, su defensa de tres típica con dos carrileros. Eh, en aquella época, digamos, lo que buscaba era más fiabilidad defensiva, pero eh, con el fútbol, la evolución que ha tenido el fútbol, cada vez más los defensas de banda son más ofensivos y saben defender peor. Atacan mucho mejor y defienden peor. Y ese módulo mm. de, de tres centrales y dos carrileros se ha impuesto mucho en Italia. De hecho, ahora. Prácticamente 13, 14 equipos Juegan con ese esquema
2: eh, Y en algunas otras ligas también ¿eh?
0: Entonces yo creo que aquí Esto influye mucho, mucho porque Porque los carrileros Que juegan por las bandas ya son incluso De equipos eh, medio-bajos No están pensados para defender Sino para atacar y eso abre mucho Los partidos, hace que haya muchos goles Que haya errores defensivos porque también Los defensas están menos resguardados Porque si están en tres tienen que salir mucho de su zona para ir a la banda y, y yo creo que eso ha favorecido muchísimo a la Liga Italiana, digamos, en cuanto a espectáculo. Mm. Eh, que, que repito, que originalmente la idea de Conte, cuando puso este esquema, era más bien para ser defensivo, aunque aunque obviamente marcaba muchos goles porque tenía mucha calidad, pero, pero es que ahora prácticamente todos juegan así, o sea, tú ves a Gasperini y, y es que lo, lo, los, eh, los carrileros son extremos casi, Gossens y Boe juegan arriba completamente. O ahora uh -huh. el propio Conte en el Inter, que juega por un lado a Ashley Young y por el otro Hakimi. Es que son... Casi todos los equipos tienen, tienen jugadores que son casi extremos de la
2: antigua Franza. Sí, que, se, que, que en, el, en el dibujo, cuando los ves, casi estarían más en la zona del centrocampo que, vale. de, que de la defensa. Se quedaría esas esos tres que centrales y, bueno, por vale. las espaldas se quedan mucho hueco, ¿no? Para poder entrar, vale. muchos corners, muchos centros. Vale.
0: Y luego, además, que cuando no tienen la pelota, cuando tiene posesión el rival, que ellos sí si bajan a defender, no son los mejores defensas. Pocas veces eh, son realmente buenos. No es como antiguamente que un... De un lateral, lo prime, lo primordial era que supiera defender, pues aquí ahora ya estos laterales extremos eh, lo, lo primordial casi es que hagan daño al rival, con lo cual pues gracias <ríe> me parece algo muy positivo, pero mejora el espectáculo y, y
2: sube la y, cuenta, también no crees que, y también no crees que estos equipos que han ido poco eh, en estos últimos años ascendiendo y si, no sé si eran novatos algunos pero yo no los había escuchado nunca, ¿no? Tipo el el Spal, el Benevento y todos esos también han sido equipos que que no han jugado a a estar ahí a montar el típico bloque atrás, sino que dicen, nosotros vamos a jugar con alegría y si podemos mantenernos de puta madre.
0: Sí, eh, también depende cuál, eh, ha habido de todo, pero, sí, pero, pero sí, claro. sobre todo, más que nada, algunos entrenadores que han llegado que, que, que no tienen ningún tipo de complejo, pues, el mejor ejemplo seguramente sea de Cervi, que, que el de Cervi pues llegó con el Benevento y con el Benevento fue a muerte, aunque ya estaba ahí digamos casi descendido el Benevento, pero pero pasó al salsuolo y sigue exactamente igual. O el propio Sarri cuando ascendió y luego lo fichó el Nápoles, pues el juego de Sarri era maravilloso, la verdad. Era... Y hay muchos entrenadores que llegaron nuevos, Liberani, por ejemplo, que fracasó ahora con el Parma, pero Liberani es un entrenador que te, se te acumula con cinco jugadores eh, por delante de la pelota. A mí me parecen que hay muchos entrenadores ahora que, que digamos, no tienen el miedo que tenían antes, que antes prácticamente si, si tenían un 0-0 contra un grande, lo firmaban todos en la Serie A y ahora no. Ahora salen a jugar. Y es algo de agradecer.
2: Perfecto. Oye, no sé si tienes algo más porque queda un Parma-Sandoria, creo.
0: Sí, eh, de ese Parma-Sandoria
2: eh,
0: no sé muy bien cómo explicarlo porque seguramente ni estadísticamente de ninguna manera se puede explicar eh, pero mi opinión el Parma-Sandoria Parma buenísima, esa cuota del Parma. Eso es, eso es. No, no, no. <risas> Correcto. El Parma de Daversa ha dejado buenas sensaciones, la verdad. Quiero decir, ha cambiado la forma de jugar y demás. Lo que pasa es que la Sandoria es un equipo peligroso, es un equipo eh, que tiene también muchas armas. Daversa sí que es un entrenador más defensivo. Ranieri también puede defender o jugar a la contra. No creo que sea un, un partido de mucho espectáculo, pero pero sí creo que tiene valor algo para el Parma. La victoria está muy alta, 3, el 1,5, o sea, más 1,5 goles están 272 Me parece interesante, la verdad.
2: Perfecto. Estoy viendo el penalti de Zaragoza ¿eh? y viendo lo que está escribiendo la gente. Escandaloso, ¿eh? Horacio, o sea, no es que sea yo de Zaragoza. Horacio,
3: ¿pero Horacio está muy cabreado. Horacio está sumamente cabreado.
2: pues a... Horacio, vamos a ponerlo, para que esté cabreado Horacio, vamos a, a leer alguno de sus tweets como... ¿Qué penalti le han pitado al Albacete? Con bar y todo, qué asco, en serio, qué puto asco Lo pitas en directo demuestra, que, Demuestras que eres un inútil Ok, la inutilidad se puede respetar Lo miras en la tele, lo pitas Demuestra que eres tendencioso y un inútil Por partida doble De los mayores atracos que recuerdo Bueno, pero por ejemplo, dice también dice ¿Pero qué penalti es que le pitan en contra, en
3: contra de Zaragoza? Si llega el, el balón primero es el de Zaragoza O sea que, que a que, que no, no, que, que no, ni le va Ni le viene ninguno de los equipos
2: Dice que no, por favor, por favor verlo, eh. Por favor, verlo el penalti. O sea, te, os juro que. Menos mal que no lo estoy viendo. Os juro que no he visto una cosa, un penalti pitado así, y además con bar en mi puñetera vida. Pero es para verlo, vale. En fin, bueno, vamos a dejarlo aquí. Son cosas de que sucede el Zaragoza en directo. Eh, una cosa te quería añadir yo de Italia. Me ha dicho que teníamos copa entre semana, ¿no? Sí, 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 sí. Que tenemos el Inter me has dicho contra el, el Milán derby de la Madonina vale perfecto si sí, es lo único que hay de Copa de Italia entre medio eh, eh, por, por semana
0: la verdad es que me centré tanto en ese partido que tampoco déjame mirar pero
2: no bueno no, que te lo miro te lo, tranquilo te lo miro yo en la copa a ver lo que tenemos Atalanta Lacho y Juventus Spal está eh. el el miércoles puede ser sí, sí. Vale, pues te lo digo porque igual un cortito de al pie, si grabo alguna otra cosa me pasas algo bajo mano, ¿vale? Perfecto. Algo
0: tendría
2: ¿no? eh, Algo que veas del Inter-Milán a mí me parece muy interesante para ver, Joder, ¿sabes? Es muy, <risa> es
0: muy interesante para ver. Pero, no sé, quizás para sufrir, eh siendo del Milán.
2: Tú sí, pero yo que soy yo soy, yo soy bueno, pues claro, eh, que claro. neutral. Que no claro. gusta
3: la roja los
2: pues Eso, ahí, ahí, Eso, ahí, ahí, algo, ahí. Algo pasará, algo pasará. No. Perfecto, vale, pues muy bien, muy interesante como siempre la, la liga italiana Johnny, ¿tú qué tienes por ahí de Vasque? ¿Tienes algo? ¿Tienes alguna cosita para este fin de semana? Sí, si queréis, bueno, empezamos con la,
3: con la NBA, que ahí he están noche un montón de partidos eh, Os dejo alguna cosilla que tengo vista, sobre todo porque cuando, a lo mejor cuando publiques el podcast ya se saben más, más noticias de, de lo que voy a decir Con lo cual a lo mejor incluso a la gente le viene, le viene hasta bien y bueno, también decir que, que Igual que cuando hemos dicho que lo llevaba muy bien el premium Pues ahora va rematadamente mal eh, Estoy más rojo que Marcino Camacho con lo cual, no hay que decir la Y punto, o sea, no pasa nada o sea, Estamos aquí para, para decirlo Y ya está, pero hay una bueno. Hay un partido hoy, hay un Miami-Toronto ¿Vale? Eh, es a la una y media ¿no? Creo que es el que televisa Movistar Si no recuerdo mal eh, La cuota de Miami ha bajado un poquito, están dos con 10 Pero es que ahora mismo eh, son las 10 de la noche casi, eh, son dudas eh, si a Cam y Lowry con lo cual eh, la cuota de Miami me gusta, me gusta mucho. O sea, sería, aparte de una apuesta que llevamos en el premium, que por respeto no la voy a decir, pero la de Miami sí que sí que me parece muy interesante, la verdad. O sea, esa cuotita se es muy aprovechada, sobre todo si con que uno de los dos sea baja ya incluso, o sea, y, y así aún así siendo dudas, pero vamos, la cuota de Miami... Es la que más me gusta para esta noche.
2: Vale, esto es esta noche, ¿no? Sí, sí, esta noche a la una y media. El... Sí, a, ver si lo puedo, a ver si lo puedo subir para los que sean los ludos más rápidos del. Ah, pues o sea, si alguno
3: lo puede. Si subes esta noche y si alguno lo puede escuchar, pues Eso eh, es. Miami Toronto, la cuota de Miami está muy bien. Y me parece muy, muy interesante, sobre todo por la duda de los dos casi mejores jugadores que tiene
0: Toronto, que Uy.
3: son y, y Siakam. ¿Vale? Con lo
0: cual la dejo esa por ahí. Perfecto. No y... sé si, si lo estás viendo. Al Zaragoza, pero algo pasó ahí, ¿eh? No le, as no le asustes, no le asustes. Gol go del, ya... go del Zaragoza anulado.
2: Ah, pues pa para pa variar. Pues va a, ser eso, va a ser eso cuando me pongan en el descanso brutal, pero bueno, dejémoslo. Vale, eh, más de básquet, ¿qué tenemos por ahí? Pero tenemos, eh, Bueno, mañana hay jornada ACB, que también sí. o sea, no entiendo por qué
3: el secretismo que hay en la ACB con los lesionados o con... La gente que ha uh -huh. con los casos COVID, decir si es de un jugador o, no, o es del cuerpo técnico, o sea, es increíble el secretismo que hay en nuestra liga con con, lo, con las lesiones. O sea, yo no sé no sé por qué no se hace como en la NBA o incluso en la Euroliga hay algunos equipos que dan su parte de lesiones y su lista de convocados y no pasa absolutamente nada. O sea, no, uh -huh. no entiendo tanto, tanto secretismo y tanta, tanta parafermaria para decir quién, quién está lesionado o quién viaja o quién no. La verdad es que es, es algo que no sé, me supera y creo que como liga nos hace un poquito peores, la verdad, comparadas con el con el resto. O sea, incluso en las cuentas de los equipos eh, no suelen dar la lista de convocados o quién va, quién no, quién, no sé, y me parece, no sé, ruin y un poquito que nos hace perder eh, perder un poco de clase y de calidad con, con respecto a otras ligas, pero bueno.
2: Es que nosotros a veces también somos aquí, bueno. O sea, bueno, es que, comer
0: sí,
3: sí, eso, es que no, sé, no sé, un secretismo, o sea, no eh, había estudiantes eh, positivos y decía que, que, ¿cómo eran? ¿Qué ponía? Eh, gente del estudiante. Pues, ¿y qué pasa por decir que son jugadores o qué jugadores son? Es que no entiendo el por qué. Claro, luego a, a las dos horas tuvieron que suspender el partido porque eran cuatro o cinco jugadores y ya está, pero no sé. Era... No entiendo tanto secretismo, la verdad, con, con esas cosas, pero bueno, cada uno sabrá lo que hace y, y listo. Tampoco soy yo. ¿Y se
2: puede rascar algo de la jornada del sí. sábado y, sí. o del domingo? De todo la del sábado.
3: En el sábado el Fuenlabrada, Herbalay y Gran Canaria eh, me sorprende mucho que el favorito sea Fuenlabrada. Creo que, creo que la cuota de Herbalay Gran Canaria, aunque ha tenido unas malas jornadas, aunque con rivales duros también se sí, van a pasar a perder contra Tenerife, pero para mí como equipo Herbalay y Gran Canaria es mucho más equipo que que fue la labrada, incluso a un partido igualado 50-50, que a uno le pongan a un 83 y a Herbal a Gran Canaria cuota 2. Creo que creo que la cuota de Gran Canaria tiene mucho valor y es sin duda del sábado es la que más me gusta. La, Estupendo. la cuota de la cuota de Gran Canaria.
2: Pues me la apunto, tío.
3: Luego, bueno, el otro día fuimos al al Ander en el partido de Zaragoza, la vuelta por una línea bastante alta, 169. Y viendo cómo juega Zaragoza, incluso ahora ya casi me parecen bajas, la verdad, pero es que, <risa> <risa> es que a mí las botas me dan mucho miedo, o sea, yo no entraría a esa. La dejo porque creo que Zaragoza juega a tumba abierta, es decir, le da igual ganar de 10 que ganar de 1, que va a seguir atacando rápido y defendiendo una mierda. entonces eh, Es que
2: hacen, hacen ataques de 5 segundos, tío. Ahora, el otro día ganaba, un momento que ganaba de 10 o de 12,
3: y eh, fue el último cuarto, y en vez de jugar despacio, jugaron a contemporizar un poquito más las jugadas, a organizarse, a... Bueno, seguía atacando rápido, tirando y haciéndote transiciones muy rápidas y la verdad es que me sorprende pero bueno, cada uno elige su forma de jugar y mira es así y le está yendo bien con lo cual, Bilbao va a aceptar ese juego, va a aceptar ese reto, la cuota me parece, o sea, la línea del 169 a mí me parecen muy altas para hacer ACB pero bueno, creo que debería salir, pero yo no me metería, pero porque yo soy un cagón para estas líneas tan altas, ¿sí? o sea, no por, no por estadísticas, no. como dije el otro día, por estadísticas debería salir y se podían ir a un partido de 180 sin problema sabes pero
2: sí sí porque el otro es que el otro día lo vi contigo y estábamos sí, sí. estábamos chateando mientras lo estábamos viendo y yo estaba flipando pero bueno, tienes el partido controlado con 12 puntos te haces claro. los ataques más largos aguantas hasta el final claro, para, claro. Para... Para. y los tíos unas, unas transiciones de 5 segundos venga me chupa un triple venga ya está y el primero que llega se
3: la tira y así juegan y si la meten bien y si no la meten pues no pasa nada ya ya meteremos la siguiente con lo cual, pues bueno, pues la línea está ahí y es más baja que la del otro día, que el otro día, si no recuerdo mal, por eran 173 puntos, ahora está en 169 y puede ser interesante. Pero bueno, ya digo, yo no me metería porque a mí en hacer líneas tan altas me dan, me dan... Pero bueno, el que la quiera, pues también que sepa que por estadísticas debería debería salir ese over 169. Ya digo, que un 180 no sería, no sería, no sería raro. ¿Vale? Y, y luego el, el domingo, digamos que juegan los equipos de Euroliga. Eh, el Madrid con Andorra por la mañana eh, yo desde el domingo lo único que me gusta es Vasconia eh, ahí es el partido de la jornada sin duda Valencia Vasconia eh, Dudgery sigue siendo duda no se sabe si va a jugar con Valencia en Vasconia están todos está jugando muy bien eh, de hecho ahora mismo está jugando contra Alba Berlín en Euroliga va ganando y igual, creo que es un partido que va a ser muy igualado, con lo cual me ponen a Basconea dos con Diez, es una cuota que entraría sin, sin, ningún tipo de problema. Uh -huh. Es la que más me llama la atención de, del domingo. Porque el equipo busco a Barça no debería tener ninguna, ninguna historia. Y, y el libre Tenerife Manresa, pues eh, encima con Sermanid y Cava no descansado por parte de Tenerife, que no jugaron entre semanas la Basketball Champions League. Pues debería ser un partido para ibero Tenerife, para sentarse arriba. Así que, sobre todo, Basconia y Gran, Canarias, Gran Canaria. Los que me gustan una para el sábado y otra para el domingo.
2: una Vale, ahora que hemos terminado un poco con, con esto, yo creo que tenéis ahí una buena dosis de Italia, una buena dosis de básquet. El sábado, digo, el domingo a las 9 de la noche, bueno, depende del partido que tenga. Creo que había un par más Sandoria por la noche en Italia, Sigón. ¿sí? Sí. Vale, tampoco es nada de otro mundo, pero seguro que, que Johnny ve el partido. Atlético Madrid-Valencia, la noticia de la semana es la presencia vía audio de Ibai Llanos eh, de Twitch en este partido. Eh, tú ya me has dicho, Johnny, que igual te lo enchufas. Sí,
3: sí, yo sí, 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 creo que si se puede ver por Movistar, yo creo que me voy a enchufar para poder oírlo, sí, sí, para Ibai. No sé, me, me llama la atención, la verdad, y, y sí. Se lo...
2: Es curioso, ¿no?, este, este tema, ¿no? Sí, sí, lo voy a hacer, o sea,
3: creo que lo voy a hacer. O sea, que supongo que lo retomitea de una forma muy distinta a lo que es un comentarista clásico y pues, lo, lo, voy a, lo voy a escuchar a través de Ibai, si se puede hacer por Movistar cambiar el sonido, sí que lo... Sí,
2: sí, sí, sí se puede, ¿Sí? Se puede hacer, tendrás la cadena COPE, tendrás cadena SER uh -huh. y uno de los abajos tendrás eh, Ibai y no sé cómo se llama, su colega Andes. Ander o algo así, ver, sí. sí, sí, pues sí yo me, me, llama eh, la,
3: me llama la atención, no como soy un viejo joven ya, o un polla vieja, como quieras llamarlo, me llama la atención y, y me parece curioso y sí, sí, te lo dije el otro día en privado y, y lo voy a hacer, sí, sí, lo voy a escuchar a través de Ibai, la verdad, el partido.
2: A mí igual, eh me
0: parece sorprendente, eh, bueno, no, no sorprendente porque al final esto, eh, el, el mundo gira hacia esa dirección y, y los jóvenes cada vez es lo que más consumen y menos la televisión ordinaria y, y lógicamente la tele normal buscarán traer a esta gente de que triunfa en, en depende de qué edades. Yo la verdad que no los conozco prácticamente eh, a ninguno. No, no, yo yo casi no he visto nada de casi ningún youtuber así conocido y demás, pero, pero a mí me parece, yo los defiendo aún así bastante porque me parece que mucha gente de mi generación o de generaciones mayores eh, tira muchas veces mierda contra ellos sobre en plan de... Eh, es, es solamente uno delante de un micro y no sé qué, pues si tiene éxito por algo será o no sé, yo me parece bien lo que hacen y, y creo que al final el mundo se va moviendo hacia ellos, la verdad
2: mm -hmm. Hombre, yo soy hater de esta gente, pero porque soy hater de todo el mundo, pero vamos que me, que me lo paso pirata uh, pero creo que el que sepa leer entre líneas de los tweets que pongo, creo que entenderá muchas cosas de las que pongo también cuando también digo que, por ejemplo, el otro día ponía que esto es una evolución y que los claro. que se tendrían que los que que se tendrían que preocupar son esos comentaristas anclados en un audio realmente penoso y que están ahí porque no oponen a nadie más y que va a venir una generación nueva, ¿Es así? probablemente más divertida, y que además el otro día lo decía no sé quién. Yo lo, yo lo, de, lo del tenis, lo de, de que me, me cogieran para, para hacer tenis era coña, ¿no? Pero el tenis tiene que hacer lo mismo. Es decir, de alguna manera tienes que atraer a la gente joven a estos deportes. El fútbol, lo, el fútbol como digamos, bueno siempre tendrá su, su público, pero el otro día en, en tenis está demostrando que, que se está perdiendo muchísimo público joven. Claro. Bueno, pues habrá que hacer algo para atraerlo, ¿no?
0: Claro. Sí, sí. Y, y al final ya, bueno, y no solamente en el deporte. ¿eh? Yo yo generalizando un poco, aunque aquí hablemos del deporte, me refiero que las cadenas como tal, una cadena la que sea, Antena 3, tele 5 la que sea. Eh, tiene que preocuparse porque porque al final las nuevas generaciones consumen muy poco esa televisión. Al final estas las nuevas generaciones consumen streaming, consumen YouTube, consumen eh, otros productos, con lo cual habrá que ver cuánto tiempo dura esto, pero cada vez las audiencias tienen que ser menores porque, porque esta gente emigra.
2: Porque se van muriendo, se van muriendo claro. los viejos.
0: <risa> por por desgracia así, sí. Claro, y las nuevas generaciones, pues... Consume lo que les guste, los que les gusta no es la televisión convencional.
2: Bien, pero eso tampoco implica que todo lo que se haga sea bueno. No, 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 desde luego. Claro. De hecho, hay, hay muchas más cosas malas que buenas, seguramente que se hagan. Pero, pero, pero evidentemente, pero, evidentemente como... Como, lo que, como el sálvame de luz o todo eso, que es auténtica basura. Sí. Y los venyallos?
3: Mira, ayer, que cuando yo puse un tío de cachondeo de que quién iba a retransmitir el partido en Vamos del Madrid de Maccabi, eh, si era el Charcutero o era los de Dazón, <risa> un amigo que no ve mucho baloncesto, eh, se lo vi, no tenía Dazón, sí. y, y si tiene Movistar, se mira, el segundo gol del Benevento.
0: Gol del Benevento, vamos, esa cuota
3: buena. Tiene pues, <risa> Movistar, se vio el partido en Vamos y me escribió. Y me dijo, joder, es que esos comentaristas explican mucho mejor que los de vamos. Es que, claro, o sea, si yo tengo que elegir entre un tío que solo sabe decir bingo, bing, ban, boom, toma, ya, pun o sea, si me pongo a otro, aunque sea un youtuber, sea uno de Twitch y sea tal, que por lo menos me haga reír, porque es que hay comentaristas que no miden absolutamente nada del partido. Solo saben decir matopellas no, no. y gritos. Que ya no estoy hablando que charcutero vaya con el Madrid, vaya con el Barça, vaya con el Maccabi, vaya con ese rojo.
2: Entre charcutero y carretero. Ah,
3: es que este tío, hay días, o sea, es que hay días que no se entera de lo que está pasando en el campo.
2: Bueno, sea, pero eso. Es, y carretero en el tenis igual, eh. Con no te creo. Claro.
3: No te creo. O sea, es que es lamentable. O sea, hay veces que pitan una cosa. O sea, bueno, no se sabe el reglamento. O sea, hay veces que no se sabe el reglamento. Entonces, pues, claro, si antes me han elegido a un tío que no se sabe el reglamento y solo sabe chillar a otro, que por lo menos me pase un rato agradable y me ríe. <risa> <risa> Aunque no me guste, me pongo con el que me ría, por lo menos. Por lo menos no me pongo enfermo. Como dice mi mujer, te tenían que grabar a ti y ponerte a ti. <risa> <risa> y ya verán la gente que yo bien se le iba a pasar. ¿Me conmigo?
2: <risa> <risa> no, pero amigo, a mí esto, estos temas, independientemente de mis jateos y de mis cosas, me gustan sociológicamente mucho hablando. Probablemente voy un poco en esa línea de Don, ¿no? Sí. Aunque Don tiene en ese ADN metido tan progresista suyo, en el que todo parece que la gente joven todo es bueno. Y luego hay esta, otra parte que es la gente más conservadora, que todo lo, lo que hace la gente joven es malo. Claro. Yo estoy en un punto intermedio, ¿vale? Pero sociológicamente me encanta saber hacia dónde va esto, ¿no? Independientemente de, de que luego me pueda gustar más, me pueda gustar menos. Y, de hecho, él ha dicho, Ibai, ha dicho que que ha tenido ofertas para atención, eh, Johnny, para retransmitir básquet. No, creo creo que era comentarista de los juegos olímpicos en baloncesto, en qué cadena este año. Sí, pero que ha recibido para este año ser comentarista de fútbol, de básquet y de no sé qué más y él contaba por qué no lo había elegido. O sea, por qué no, no quería ser comentarista de televisión y prefería esta esto que le habían que habían pactado, ¿no? Pues un tema de de, de de mucha presión, pues porque el fútbol levanta muchas pasiones. Uh -huh. Entonces, eh, eso lo explicaba, pero que había tenido ofertas para, para básquet, ha dicho, eh, fútbol y no sé qué más. No, no sé si era otro deporte o otra movida. Entonces, eh, date cuenta la, que los medios ya se están moviendo. Sí, pero sí, es que claro. Que, es claro, es es claro. claro, es obligatorio, es que tienen que hacerlo.
0: Yo, yo al final, más que defender, digamos, el producto en sí, eh, quiero decir, yo tengo claro que a, a mí particularmente las pocas cosas que vi no me gustan, no, no es una cosa que me entretenga demasiado, pero pero sí defiendo que, que tienen todo el derecho a hacerlo y que y que si triunfan entre su generación será porque son los buenos de su generación, porque mm. al final es eso que, que muchas veces, pero sucede con todo, eh, con la música, con el, con el cine, con todo... Cuando sale algo nuevo siempre pensamos, eh, estos los jóvenes no saben qué música, no, no es música ruido. Y los padres decían lo mismo de sus hijos y los abuelos de los padres. y Al final es, es la, así es la vida, digamos, el ciclo de la vida. Eso me cuesta ser
1: tolerante
3: todavía, lo tengo que reconocer
0: que la música me cuesta ser tolerante todavía.
3: Pero sí, sí, tienes, o
0: sea, entendiendo lo que quiere decir claro. tierra. Yo, o sea, yo, cosas como por ejemplo el trap o algo así, es que, es que no puedo entender que eso tenga éxito, pero pero sin poder entenderlo, pues, pues perfecto. Pues, o sea, sí, es que es... lo tiene
3: y lo tiene y punto. Y que nada más es que no somos quien para decir que
2: no. Hombre, bueno. Y, vosotros, y para terminar, ¿vosotros pensáis que habrá gente joven escuchando este podcast? Es que somos jóvenes nosotros. Una mierda. Porque, en el espíritu? Yo hace tiempo que dejé de ser joven, tío. Alguna habrá, joder, alguna habrá que lo... Mentalmente a lo mejor, ¿eh? Yo, yo
3: moriré
0: joven. Yo también. <risa> cuando... Yo creo alguna, momentos...
3: alguna, alguna, alguna
0: que lo escuche, no sé. Yo no hmm. A ver, cuando subas el podcast, que se identifique a alguien joven, por favor. que alguien, Si alguien nos estás escuchando, estás al otro lado, por favor, di... Soy joven y os escucho. Nos animará.
2: Corre. A ver si ahora se va a decir alguno que tiene 16 años y no la jugamos. <risa> <risa> en fin, chavales. bueno, que me gusta siempre meter un poquito aparte del deporte algún tema de actualidad que además va un poco en... No sé, con, con el deporte en sí, ¿no? Como este. Sí, sí. Y se hace ameno, ¿no? Sí. Pues que llevamos cico, 55 minutos hablando, cabrones. Olín. Nada, vamos a... Me voy a ver el puto Zaragoza. Bueno, que tenga suerte, joder. Venga, un abrazo muy gordo para los dos. Un
0: abrazo.
1: Un abrazo. Chao. Chao, chao, chao.
2: Bueno, pues llegamos ya a la hora de la despedida. Ha sido un placer estar contigo este tiempo de radio aquí en el Team Channels Podcast.
1: Le pido a Dios que sea mi
2: Como siempre, agradecer que hayas llegado hasta el final. Agradecer a Don Draper, a Johnny quid y a todos los colaboradores del Team Channels Podcast el estar ahí presentes. Espero que os haya gustado y como hemos dicho también en la tertulia, si alguien quiere aportarnos algo será muy bienvenido. Es un trabajo que hacemos por ocio, por hobby y por lo tanto lo único que podemos cobrar a día de hoy es vuestros aplausos o vuestras alegrías. Lo dicho, ha sido un placer estar contigo este tiempo de radio, este tiempo de podcast. Nos encontramos, quién sabe cuándo, en otra nueva edición del Team Channels Podcast aquí en tu plataforma favorita en iVoox e y si no, en cualquiera de las otras plataformas donde puedes escuchar podcast Chao, chao, sed muy muy felices